0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit. Die Lautsprecher sind voll aufgedreht. Pure Freude fliegt mir entgegen aus einem weit geöffneten Fenster. In der Mitte dieser Woche, gedanklich in der Vorbereitung auf diesen Karfreitagsgottesdienst, gehe ich durch die krumme Straße hier zur Kirche und Schritt für Schritt nähere ich mich an an unseren heutigen Predigttext. Und da schallt mir dieser Hit aus dem Jahr 2014 aus einem weit geöffneten Fenster mit voller Kraft entgegen. Ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf dieses Leben. Das gibt's doch nicht, denke ich mir. Bin ich nicht in der K-Woche? Eine Woche, in der wir uns mit, in ganzem Besonderen, mit dem Leiden Jesu Christi Beschäftigen. Es passt für mich im ersten Moment gar nicht zusammen, das gewaltvolle Sterben Jesu, das wir eben noch einmal gehört haben im Evangelium, seinen Tod zu bedenken und gleichzeitig ein Loblied anzustimmen. Und dann bei der weiteren Beschäftigung mit dem Predigtext für diesen Tag fällt mir wieder ganz neu auf. Der Predigtext für den heutigen Tag macht nichts anderes. Er ist ein kräftiges Loblied. Aber er klingt anders. Vor 2000 Jahren klingt das so. Aufgeschrieben im ersten Kapitel des Kolosserbriefes. Gott, der Vater, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Soweit das Loblied, das der Apostel Paulus uns überliefert. Das Einzige, was daran fehlt, ist die Melodie, aber es ist ein Loblied. Wir merken darin, es geht um das große Ganze in diesem Loblied. Jesus Christus in allem der Erste, er war vor allem, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. So kann, glaube ich, nur ein Loblied es ausdrücken. Und alles ist durch ihn versöhnt. Das ist das Thema heute. Egal, ob im Himmel oder auf der Erde. Nichts gibt es im Himmel und auf der Erde, was aus seinem Bereich ausgeklammert wäre. Einfach alles. Wirklich alles, so sagt dieses Loblied, oder so singt es, wirklich alles ist in ihm geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Egal, ob wir es sehen können, oder nicht? Das Sichtbare oder Unsichtbare heißt es dort. Ich finde, größer, universaler, umfassender kann man gar nicht Jesus bedenken, als das hier geschieht. Größer kann gar nicht von ihm gesprochen werden, als in diesem Loblied. Ein Hoch auf dieses Leben, klang es aus dem Fenster, wo ich Ihnen eben von berichtet habe. Und ich möchte heute Morgen ergänzen, ein Hoch auf Jesus Christus. Aber bleiben wir bei dem Predigtext. Er setzt ein mit dem Satz, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Hier wird klargemacht, die Finsternis hat keine Macht mehr. Und wir wissen, mit der Bildsprache der Bibel ausgedrückt ist Finsternis immer das, was Gott fern ist, was sich von ihm entfernt oder getrennt hat, ihn ablehnt oder sich vielleicht sogar selber höher setzt als er selbst. Und was dabei beansprucht auch noch die Macht zu haben über das Leben, über die Welt. Aber er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Das Loblied besingt, dass Christen durch das Handeln Gottes am Kreuz und an Ostern befreit werden von diesen Mächten der Finsternis. In einem anderen Machtverhältnis stehen dürfen. Auch wenn es diese Finsternis nach wie vor in dieser Welt gibt, herrscht sie doch nicht mehr über uns. So sagt es dieser Hymnus, wir gehören von nun an zu Jesus Christus. Der neue Anfang, ein Hoch auf Jesus Christus, ein Hoch auf das neue Leben, so will ich es betonen. So möchte ich innerlich den Klängen aus dem weit geöffneten Fenster entgegensingen. Und noch etwas fällt mir auf. Es geht dabei gar nicht um unsere individuelle Erlösung. Es geht nicht um meine traute Zweisamkeit, um meine persönliche Beziehung, sondern der Hymnus redet immer vom Wir. Es geht um uns. Wir wir als Gott vertrauende, gläubige Menschen, wir Christinnen und Christen, wir gehören jetzt in dieses Reich von Jesus Christus. Und Jesus Christus ist derjenige, wir erinnern uns, in allem der Erste. Jetzt zu uns nehmen wir das Wir war, zu uns und wir zu ihm gehörend. In allem der Erste, er war vor allem alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen und alles ist durch ihn versöhnt, egal ob im Himmel oder auf der Erde. Und wir gehören dazu. Noch einmal, dieser Hymnus im Kolosserbrief, der, wir merken es, der denkt ganz allumfassend. Größer kann man es gar nicht ausdrücken. Wir merken diese diese Ehrerbietung und auch diese Freude über das, was dort geschehen ist, was Gott für uns getan hat. Ja, dieser Hymnus, der stellt grundsätzlich klar und das durchzieht ihn. Christus hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung die Macht aller Kräfte und Gewalten, die anders wirken, auf uns Einfluss nehmen wollen, durchbrochen. Da gibt es keine Mächte oder Herrschaften, die uns für immer gefangen nehmen wollen, über uns herrschen wollen. Keine Form von Gewalt oder Herrschaftsansprüchen, die uns klein machen soll, die uns niederdrücken soll. Keiner soll sich selbst versklaven, auch durch irgendwelche Regeln oder Gesetze. Keine Selbstversklavung durch zu hohe Ansprüche. Das hatten, glaube ich, die Adressaten des Kolosserbriefes, wenn man ihn weiterliest, damals bitter nötig, dieses zu hören. Im Verlauf des Briefes, wenn man weiterliest, dann werden einige Regeln und Gesetze erwähnt, die die Gemeindeglieder versuchen, allesamt mit aller Kraft einzuhalten und irgendwie wieder, immer wieder scheitern. Im Fortlauf des Briefes klingt das so, Paulus schreibt, so lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmten Feiertagen des Neumondes oder des Sabbats. Und ein paar Sätze später heißt es dann, was lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in dieser Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Und so weiter. Wir merken es, Die offensichtlich hatten es die Menschen in Kolossee damals ganz dringend nötig, dass sie noch mal erinnert werden, dass das, was am Kreuz geschehen ist, schon geschehen ist zu ihrem Heil und nicht wir selbst es tun müssen und auch gar nicht können. Christsein, das besteht nicht im Befolgen eines starren Regelwerks, kein Abhaken von Geboten, um bloß nichts falsch zu machen. Christ das bedeutet das Vertrauen in den Schöpfer, der der Welt und auch mir das Leben geschenkt hat und der uns nachgeht, nachgegangen ist in Jesus Christus, weiter nachgeht, uns umwirbt, ganz neu Ja zu sagen zu dem, was er für uns getan hat und in dieses Wir einzustimmen. Christ bedeutet, zu Gott zu gehören, der in Christus alles schon getan hat der gezeigt hat, dass er ganz nah an unserer Seite sein will, in den Hochzeiten des Lebens, aber auch in den traurigen Momenten. Christsein bedeutet, ja, auch das, am Ende des irdischen Lebens und des Sterbens, in diesem Wir mit Gott zu bleiben. Christsein, das ist der Glaube, dass wir zu ihm gehören, dass alle Macht eben tatsächlich bei ihm liegt, nicht bei anderen Mächten. Und das steht eben nicht in unserer Macht. Wir erlösen uns nicht selbst durch vorbildliches Leben oder Einhalten von Regeln. Das ist geschehen am Kreuz. Irgendwie auch ein bisschen spannend, das heute zu hören am Karfreitag, einem Feiertag, an dem wir ja noch viele Regeln kennen. Still soll dieser Tag sein, so kennen wir aus der Überlieferung. Kein Fleisch soll gegessen werden, kennen wir aus der Tradition. Getanzt werden soll auch nicht und so weiter und so fort. Und ich höre gleich in mir innen drin eine rechtfertigende Stimme, die mir sagt, aber diese Regeln sind doch auch sinnvoll. Ja, stimmt, die sind sinnvoll. Sie helfen mir und uns, uns besser auf diesen Karfreitag einzustimmen, um im besten Fall die Botschaft von Karfreitag besser hören zu können. Aber wahrscheinlich finden wir solche Rechtfertigungen bei allen Regeln und Gesetzen und Geboten eine gute Begründung. Aber durch die Befolgung von Regeln und Gesetzen Erlösen wir uns nicht selbst. Das ist bei diesen ganz besonders wichtig nochmal. Wir erarbeiten uns auch durch das, was wir für uns uns heute vornehmen. Da erarbeiten wir uns keinen Platz in diesem Wir Gottes. Den hat er uns schon geschaffen. Ein schönes Loblied, das der Kolosserbrief uns überliefert, finde ich. Und dennoch? fällt es mir heute schwer, in dieses Loblied laut einzustimmen. Einzustimmen wie die laute Musik aus dem geöffneten Fenster in dieser Woche. Ich möchte eigentlich heute eher die leisen Töne anstimmen oder darin einstimmen, weil vom inneren Auge habe ich das Kreuz. Und das erinnert mich erstens, damit wir in dieses Wir kommen, damit diese Mächte bezwungen werden, stirbt da jemand. Für uns, Jesus, gedemütigt am Kreuz. Da wird ein relativ junges Leben beendet. Da stirbt ein für die Menschen damals Hoffnungsträger. Gott selbst scheinbar am Tiefpunkt. Darum eher die leisen Töne des Lobliedes, in die ich einstimmen möchte. Und das Zweite, auch wenn unser Predigtext einsetzt mit den Worten, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, so das wissen wir doch, ist die Finsternis ja nach wie vor da in der Welt und Finsternis auch in meinem persönlichen Leben. Natürlich gibt es weiter Zweifel, gibt es Leid, was ich miterlebe oder selber für mich erleben muss. Gibt es Gewalt in der Welt, die mir Angst macht? Gibt es Tod in dieser Welt? Und gerade darum bedeutet der Karfreitag für mich, dass wir als Gottesdienstgemeinde heute Morgen diesem Leid und dem Schmerz darüber auch Raum geben. Und das tut man am besten, glaube ich, in den leisen Tönen und nicht in dem Lauten wie dem Hoch auf das Leben. Denn wir glauben an einen Gott, der im Leid hier auch zu finden ist. Ein Gott, der sich verwundbar gemacht hat, so wie wir es sind und gerade darum es überwindet. Kennen Sie, liebe Gemeinde, das Buch Oscar und die Dame in, Rose", in Rosa« von Erik Emanuel Schmidt? Es ist eines meiner Lieblingsbücher, wenn es um die Thematik des Sterbens geht. Erik Emanuel Schmidt beschreibt diese Verletzlichkeit, die sich in Gott am Kreuz zeigt und in die sich Gott selber hineinbegibt, auf eine wunderbare Weise. Die Hauptperson in dem Raum, Oskar, ist erst zehn Jahre, aber er weiß, dass er sterben wird. Weder Chemotherapie noch Knochenmarkttransplantation können sein Leben noch retten und Oma Rosa, die eine ehrenamtliche Helferin im Krankenhaus, die Oskar so nennt, weil sie rosa Kleidung trägt, wie alle ihre äh, äh, anderen Kolleginnen auch, die dort helfen im Krankenhaus. Die Oma in Rosa, die nimmt Oskar eines Tages mit in die Krankenhauskapelle. Und im Anschluss, nachdem Oskar wieder in seinem Zimmer angekommen ist, schreibt er an Gott einen Brief. Und da heißt es, ich habe natürlich einen Riesenschreck, einen Riesenschreck bekommen, als ich dich dort hängen sah, fast nackt, ganz mager an deinem Kreuz, überall Wunden, die Stirn voller Blut durch die Dornen und der Kopf, der dir nicht mehr recht gerade auf den Schultern sitzt. Das hat mich an mich selbst erinnert. Ich war empört, Gott. Wäre ich der liebe Gott wie du, ich hätte mir das nicht gefallen lassen. So schreibt Oskar in seinem Brief an Gott. Oskar, wir hören, es hat einen Riesenschreck bekommen, als er Gott am Kreuz hängen sah. Für uns ist der Augen ist dieser Anblick normal. Wenn wir in eine Kirche gehen, sehen wir die Kreuze. Jetzt, in dieser Woche, ist es bei uns verhängt, in der Osternacht werden wir es wieder abnehmen das Tuch davor. Aber für uns ist es gewohnt, wenn wir in die Kirche gehen und sehen das Kreuz, sehen das Bild, was auch Oscar dort in dem Roman sieht. Und auch wir erschrecken, glaube ich, wie das Leben manchmal wehtun kann. Wir erschrecken über den Schmerz, den wir selbst oder andere fühlen und ertragen müssen. Am Karfreitag erinnern wir uns daran, dass Gott sich das hat gefallen lassen, um es mit den Worten von Oskar zu sagen. Dass er sich hat gefallen lassen, dass auch er Schmerzen kennt. Und darum möchte ich mit diesem Lobgesang, mit diesem Lobhymnus, der unser Predigtext ist heute, auch gar nicht gegen das Leid und gegen den Schmerz ansingen. Ihn nicht übertönen, nicht dem Schmerz. Seine Stimme nehmen, das gehört auch dazu. Das Kreuz heute sehen heißt auch die Kreuze in meinem Leben und der Welt zu sehen. Ich stelle mir diesen Lobgesang nicht als einen vollmundigen Text vor, sondern als jemanden, der ihn ganz leise für mich singt. Nicht begleitet von einem, ich sag mal, gesamten Orchester, sondern bestenfalls vielleicht von einem kleinen Instrument, was die Melodie trägt. Nicht mit aus voller Kehle gesungen, inbrünstig einen ganzen Konzertsaal füllend, sondern für mich ganz leise dieser Lobgesang gesungen. Dann drückte das wir aus, wir gehören dazu. Und wir leben doch noch in dieser Welt mit all dem Leid und der Zweifel und der Angst und dem Tod. Ja, darin leben wir noch. Aber wir gehören zum Wir Gottes, zum Wir Jesu Christi, der sich dafür entschieden hat und das auf sich genommen hat, um uns zu befreien aus der Finsternis. Für mich, wenn das so ist, kann ich mir vorstellen, dann klingt da drin eher schon die Größe, die Weite, die Fülle von Jesus Christus an. Und ein bisschen schon der Ostermorgen aber der noch weit weg ist. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.